0: La raza La raza This is KM&Q KM KM Plasma and Translator K258 DC Omaha Con la mejor cobertura en toda la región En el 99.5 FM Y 1020
1: AM
2: El siguiente programa es un programa comercial pagado Las opiniones e ideas Hechos en este programa No son responsabilidad de la nueva 1020 AM, NRG Media O cualquiera de sus estaciones de radio Este programa ha sido pagado por el patrocinador
4: Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de su Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen y el auxilio de Nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Queridos hermanos y amigos, hoy es sábado 12 de junio del 2021. Ayer viernes celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y hoy la Iglesia celebra la memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y reciban de mí un caluroso, fuerte, bendecido y sincero saludo y también un abrazote. Estamos en tiempos difíciles, pero sabemos que no es la primera vez en situaciones así, en que tenemos que enfrentarnos con muchas cosas que hay. Algunos están enfermos, algunos tienen situaciones migratorias, difíciles, otros están sin trabajo, con problemas a los que no teníamos pensado que tendremos que estar enfrentando hoy en día. Y cuando oímos a veces la frase, ¿por qué sufres tanto? Deja de sufrir. Se nos hace atractivo esa frase. Y el evangelio de hoy lo vamos, perdón, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre el mal llamado evangelio de la prosperidad y que también le anexan el, el evangelio de la salud pero para iniciar quiero, salar, quiero enviar un saludo a las personas que están privadas de su libertad sea que hayan hecho que sean culpables o no como quiera su dignidad como hijos e hijas de Dios nunca nunca la pierden si en este momento tú que estás en tu casa también Estás enfermo, estás triste, estás angustiado, estás desesperado. Ánimo, ánimo que Dios te ama y Dios quiere darte su amor. Dios quiere darte su paz, su alegría, su compasión, su misericordia. Vamos a continuar con nuestro programa. Recuerden, estamos en vivo aquí en la cabina de La Nueva 99.5 FM y 10.20 AM. Y vamos a continuar con la reflexión al Evangelio que hoy corre a cargo del Padre Mauricio Tobar. Vamos a escucharlo.
1: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla. Que tu siervo escucha.
5: Muy buenos días. Este es su servidor, el padre Jairo Enrique Congote. Hoy es viernes 19 de marzo y estamos celebrando la solemnidad de San José. Felicitaciones a todas las personas que llevan el nombre José, Josefa. Muchas bendiciones en este día. El evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo. Capítulo 1 versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Feliz domingo para todos. Feliz domingo de Sábado 12 de junio del 2021. Memoria del Corazón Inmaculado, de la Bienaventurada Virgen María. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las, para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana. Hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, Llenos de angustia, él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón Todas aquellas cosas, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A finales del año pasado, del 2020, el día 8 de diciembre, en donde celebramos el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el Papa Francisco consagró este año a San José, para que nos protegiera de la pandemia mundial del COVID, porque José es esposo de la Santísima Virgen María y protector de la Iglesia Universal. Le recuerdo la consagración de este año a San José, porque la memoria que celebramos hoy en honor del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María está unida a la de su esposo y a la de su hijo, ...al Sagrado Corazón de Jesús. El día de ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús... ...el cual se celebra el viernes siguiente... ...al segundo domingo después de Pentecostés. El Corazón de Jesús está unido... ...al Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María... ...porque María acompañó a Jesús... En los momentos más importantes, ella dio a luz al Salvador. En la huida a Egipto, ahí estaba ella con su esposo José. Cuando se perdió en el templo, regresaron a buscarlo. En su ministerio público, cuando le decían a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. María también estuvo al pie de la cruz. Jesús nos entregó a María como madre. María sigue intercediendo por todos sus hijos e hijas. Sigue intercediendo por toda la iglesia. María y José sintieron angustia cuando su hijo Jesús se perdió. Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Imaginémonos a María que nos busca como buscó a Jesús a los doce años. María nos busca para llevarnos al corazón de su Hijo. Así, vayamos con María al corazón de su Hijo y consagrémonos a Él. Consagremos nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro mundo. Consagrémoslos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús. El Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Estás escuchando La Voz
2: Católica. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva. El, aquí en Omaha, Nebraska 99.5 FM 1020 AM Nuestro número a llamar 402-898 1020 Y bueno, tenemos la primera llamada A ver, vamos a ver, tenemos a un sacerdote Que nos habla desde Lincoln Hola, buenos días, Padre Ramón ¿Cómo está?
0: Hola, buenos días, Diacona de Gregorio Bien, gracias a Dios, ¿cómo están
2: ustedes? Bendito sea Dios, muy bien padre. Padre ...nos tiene una, invi una excelente invitación, ¿verdad? Díganos de qué se trata, sí. por favor.
0: Sí, vamos a hacer una carmes increíble... ...a la Hinga Market Park en Lincoln, Nebraska... ...es donde uh, el partido de, fútbol, uh, de béisbol juega... ...de la Universidad de Nebraska también, de la, de la South Dogs... ...es el 26 de junio, el sábado 26 de junio... ...de 10 de la mañana hasta 10 de la noche... ...vamos a hacer comida típica hispana, latina va a tener juegos, música, bailables y mucho más y a las 7 de la noche el partido de béisbol entre los South Dogs contra los monarcas de Kansas City y por eso estará un gran oportunidad nada más cuesta cuatro dólares por persona menores de 6 años están gra entran gratis y el partido de béisbol está incluido en el, en el precio, nada más cuatro dólares por todo el día incluyendo un partido de profesional de béisbol y será fantástico el Haymarket Park, Lincoln, Nebraska eh, la dirección es 403 Link, uh, Line Drive Circle otra vez, 403 Line Drive Circle Lincoln, Nebraska y por eso espero que vengan, será muy divertido
2: padre, muchísimas gracias y también veo en un flyer que va a haber una rifa de 10 mil dólares wow
0: y puede ganar 10 mil dólares es el gran premio, hay otros premios también de puro efectivo, de cheques y por eso, um, si quiere comprar un boleto, nada más es 20 dólares por boleto. Y por eso con este boleto puede ganar 10 mil dólares. Y cada año es una sorpresa quien gana. Y por eso vale la pena, ¿no? Que, que compra nada más 20 dólares con una chance de ganar
2: voy a comprar,
0: 10 mil.
2: Voy a comprar mi boletito, padre, porque esos 10 mil dólares no me caería nada mal. Ah. Y por supuesto también la comida tan rica, he estado en esa sí. kermés algunas veces, y es una kermés enorme, gigante, sí. y la diversión, todo, la música, es excelente. Padre, muchísimas gracias por la invitación, recordamos, sábado 26 de junio, que es el en dos semanas, en Lincoln, Nebraska. ¿Nos puede repetir sí. el lugar, padre, por favor?
0: sí. Será Haymarket Park, es el estadio de béisbol, y la dirección es 403 Line Drive Circle. Está cerca de las de Zócalo, del Pasa, Central, de Lincoln, uh, sí, es, es central, es muy central del, de la ciudad. ¿eh? Sí.
2: Perfecto. Padre, muchísimas gracias, le agradecemos por llamar, y bueno, por allá nos vemos en dos semanas, en esta muy excelente kermes. Gracias por llamar, Padre.
0: Gracias y gracias a usted diácono
2: Muchas gracias padre Bueno, ahora sí regresamos una vez más Recuerden nuestro número en la cabina 402-898-1020 Bueno, les dije que el programa de hoy Lo íbamos a dedicar a hablar sobre No es el evangelio de la prosperidad Es el mal llamado evangelio de la prosperidad Y para eso está aquí con nosotros Un gran amigo, un gran sacerdote Ah, me encanta su, su generosidad para, para con la gente, su alegría siempre, él está muy contento, aparte es un gran amigo, el padre Scott Hastings, padre buenos días, bienvenido. Oh, buenos días Diácono, ¿cómo le va? Gracias a Dios muy bien padre, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Siempre un placer, siempre.
2: Gracias. Bueno, padre, mucha gente lo conoce, entonces ya no le vamos a decir que se presente otra vez, porque usted ya es famoso en todo el mundo. <ríe> padre, hoy vamos sí. a hablar sobre el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto del Evangelio de la Prosperidad que mucha gente promueve?
3: ¿Cómo? No entendí la pregunta.
2: Oh, perdón. ¿Qué, no. qué, es el, ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad?
3: Oh, sí, sí. La, el Evangelio de la Prosperidad es, es una idea que dice esencialmente que si, um, si, si tenemos fe en Jesucristo, que eventualmente Él va a bendecirnos con cosas materiales. Entonces, um, es la idea que la persona más con más fe... Eh, más devoción va a tener más dinero, casas, coches, cosas así. En sí. otras palabras, el, el deseo del Padre es que sus hijos son ricos en el mundo.
2: Sí, por supuesto. Y, y Padre, hay personas que utilizan varios pasajes en la Biblia para argumentar que, que es algo, que es un precepto bíblico el, el tener dinero, el tener posesiones... Y uno de ellos es en, en Gálatas 3.14 dice, de este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Y cuando gente de repente habla de bendición, pues bueno, se refieren a bendiciones uh, económicas, a dinero, a posesiones, propiedades. Entonces hablan de que el pacto de Abraham es un medio, ...para el derecho material en los cristianos. ¿Cómo pudiéramos entender esto bien, Padre?
3: Es, I mean, ciertamente es una interpretación completamente nueva... ...que no ha estado con la iglesia desde el principio. Entonces, um, siempre podemos remover algo del, del contexto. Y um, es como robar el texto de su, de su propio sentido. En verdad... Uh, en, ...en la alianza antigua con Abraham... ...de nuevo con Isaac, con Jacob, con Moisés... ...y por, por los siglos uh, del, del Antiguo Testamento... ...de la primera alianza... ...había esa promesa de Dios... ...y la, la promesa es la heredad... ...los niños como las estrellas del, de los cielos... Um, ...o del cielo... Y, ...y una tierra... ...una tierra llena de, de, de miel y de, um, ¿cuál es la otra palabra? Milk and honey.
2: <ríe> leche y miel. <ríe> leche,
3: gracias. <ríe> nunca nunca tomo leche, entonces uh, para mí no, 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 no uso esa palabra. Pero um, sí, con leche y con miel. Entonces, um, hay la promesa en la antigua alianza que Dios ha, ha, ha traído a sí mismo un pueblo y que Él ha prometido a ellos una prosperidad y una protección. Es verdad. Pero la experiencia de los cristianos desde el principio no ha sido que, que Dios uh, da a todos que son cristianos, que Él da a ellos todo lo, lo que ellos quieren como si Dios fuera el cajero del cielo.
2: El ATM, ¿no?
3: Sí, el Bancomat, sí. Entonces, no es. El, el, la, la respuesta es sencilla al evangelio de la prosperidad es que la mayoría del mundo no tiene la prosperidad. Pero todos pueden ser cristianos. Entonces, ¿qué decimos mira, hoy en día? ¿Cuántas personas hoy en día viven alrededor de Guadalajara o del Distrito Federal o del Calcuta o de Los Ángeles? ¿Cuántas personas viven en casas de cartón alrededor de esas ciudades? Y, y, y la convicción que tenemos es que podemos predicar la totalidad del evangelio a ellos y que sus vidas pueden ser ricas por medio de cristo pero no estamos diciendo que si si una persona que está viviendo en su casa de cartón en un montón de basura fuera de, de una de las ciudades más grandes del mundo no estamos diciendo que si ellos rezan que dios va a venir y dar a ellos a uh, un avión y un coche un casa nueva um, es es Yeah, en, en, entonces, es, es solamente que, que nunca ha sido la experiencia de los cristianos antes de, de los últimos 100 años de, del nacimiento de esta idea. Nunca ha existido esta idea que, que con Cristo voy a tener mucho dinero. Es completamente algo nuevo.
2: Padre, el, hablando de Jesús, hay algunas personas que... que creen que la expiación de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. Hay un pasaje en la segunda carta a los Corintios que vamos a leer, pero antes, cuando usted hablaba de las casas de cartón, me hizo recordar que esa canción, Casas de Cartón, es una de sus canciones favoritas.
3: Oh, sí, en, en verdad, es de, de la banda Los Guaraguao. Okay. Son de, de, de El Salvador.
2: Ok, Pero también la cantan los bookies, padre y, oh, en, sí. y en un honor Y en un agradecimiento a usted Vamos a escuchar Casas de Cartón Y también <risa> para, para Recordar que nosotros Podemos Hacer un poquito Cambiar esas casas de cartón Vamos a escucharla, padre, ¿le parece?
3: Sí
2: okay. Mira que es mucho sufrir
6: Mira que pese el sufrir Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la... Y en la lluvia En los techos De cartón Que triste Vive mi gente En las calles casas de cartón los diarios.
2: De cartón, mm. queridos amigos, les recuerdo: estamos en vivo desde los estudios de la nueva 99.5 FM 1020 AM. Si no se escucha bien la señal, descarguen la aplicación en su el lugar ahí donde, donde las descargan, o también en internet, y ahí se va a escuchar de manera casi perfecta. Bueno, estamos hablando sobre el Evangelio de la Prosperidad, estamos aquí con mi gran amigo, el padre Scott Hastings, un fiel siervo de Dios. Gracias, padre. Padre, no, no, le decía usted. que algunas personas creen que en Jesús podemos tener nuestra economía bien, y utilizan a veces un pasaje de San Pablo en la Carta a los Corintios, 2 Corintios 8, versículo 9, donde dice, «Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos». Y dicen, «Ya ves, Jesús era rico, se hizo pobre, pero para que nosotros fuéramos ricos». Entonces nosotros debemos buscar la riqueza. ¿Cómo podemos entender este pasaje, padre?
3: Yeah, I mean, puedo ser rico en, 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 en diferentes maneras. Entonces um, puedo ser rico hablando del dinero, hablando de las cosas materiales. Um, puedo ser rico en relaciones. Um, pero de nuevo, um, hemos, cuando, cuando interpretamos cuando interpretemos este pasaje como algo del, del Evangelio de la Prosperidad, hemos de nuevo robado esta sección de, de, de su sentido propio. Porque si leemos esto en todo el contexto de la, la predicación de Jesús, cuando Él habla del reino de, de Dios, sabemos que Él está hablando de una riqueza en la experiencia de conocer a Jesús en el corazón. Él está hablando de la persona que tiene una relación con él, que da a la persona la libertad y que da a la persona um, la seguridad de ser amado. Es semejante a, a la experiencia de, de, de un hombre que, que ama mucho a su esposa. Si él tiene... I mean, hay... Uh, po podemos... Todos los... Bueno... Well, um, Podemos tener bromas. <risa> no estoy hablando de eso. Pero típicamente, si, si hay un hombre que tiene una esposa fantástica y él está bien enamorado con ella y ella con él, y alguien dice, o puede tener un montón de dinero y perder su esposa, o puede tener su esposa y ser pobre, el hombre que ama a su esposa va a decir, puede estar con ella entendemos esto en nuestra en, 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 en nuestros ses por cualquier padre de familia quién quien trabaja bien duro para sus hijos el trabaja y trabaje y trabaja para que sus hijos tienen zapatos para que tienen techo para que tienen comida y, y todo eso hay esta experiencia que um, que es que que la relación con ellos es mi riqueza. Entonces es semejante con, con, con Jesús. Cuando cuando lo conozco en el silencio de mi, de mi corazón, o en las palabras de, del evangelio, cuando vivo, vivo en el reino de Dios, mi experiencia es que mi vida es más rica. Es, es más rica en el sentido de la persona que tiene una casa llena de niños, un matrimonio... De, de mucho amor. Entonces, esa interpretación de este pasaje es más consistente uh, con la totalidad de, del evangelio.
2: Sí. Padre, hay ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y hay pobres que tienen a Dios que son millonarios. Y sí. en mi caso... Gracias a Dios, esta mañana aquí mi esposa está acompañándome también en el estudio. Algunos ya escucharon que una mujer hizo la oración al principio. Mi esposa está aquí con, con nosotros también. Y yo recuerdo, hace 17 años, éramos tan pobres. Éramos tan pobres, seguimos siendo pobres económicamente, pero ahora somos millonarios, porque tenemos a Jesús. Porque en el 2005, conocimos a Jesús, Él llenó un vacío, que había en mi corazón, el de, el de buscar cosas, pero sobre todo buscar cosas económicas, dinero, posesiones, carros, pero ese vacío no se llenaba, Conocimos, conocí a Jesús, lo conocimos juntos y ahora somos millonarios, ¿por qué? Porque nuestra riqueza se basa en que tenemos a Jesús. Y queridos radioscuchas, quiero aprovechar este momento para decirles, en nuestra iglesia, en, en, aquí en nuestra diócesis se están reiniciando los retiros El, acabamos de tener un retiro de la renovación hace dos semanas El, la próxima semana hay un retiro en Skylar de, de Jóvenes para Cristo en, ahí tenemos cursillos también muy pronto en julio por favor si se sienten angustiados, desesperados si hay un vacío en su corazón que sienten que no lo llena nadie ese Alguien que lo puede llenar es Jesús Y van a ser felices Y mi esposa también quisiera compartir una invitación Para un retiro que va a haber aquí en Omaha ¿Qué es? ¿Cuándo?
4: Ah, gracias por, por permitirme estar aquí eh, Especialmente orando Por mi esposo y por todos ustedes que escuchan la radio Y sí, eh, es una invitación a ti Que especialmente te sientes deprimido Te sientes desesperado que no sientes paz en tu vida en tu corazón o tal vez estás como yo estaba antes de vivir este retiro llena de odio de resentimiento en, en el corazón que que no me permitía tener esa paz y eso eso lo llena jesús jesús puede cambiar tu desesperación por paz Jesús hace la diferencia. Te, te hago esta gran invitación a ti de vivir este encuentro con Jesús. Él te espera, nos estamos preparando nosotros en oración para poder recibirte y ayudarte a que puedas ver, sentir el amor de Dios, el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y eso que Él hizo tan grande de entregar su vida en la cruz para que podamos vivir con amor, podamos vivir con alegría y poder ver los problemas, todas las eh, dificultades que se nos presentan en la vida diaria, poderlas ver de otra manera. En esta invitación es para el 25, 26 y 27 de junio en el Centro Pastoral Tepeyac. Empezamos el 25 si Dios nos permite. En la tarde, a partir de las 6 de la tarde, puedes llegar hasta salimos el 27 con una misa, más o menos como al mediodía. Y eres bienvenido, trae tus cosas de dormir, tus cosas de limpieza personal y solamente eso. Y traer tu corazón dispuesto a que el Señor lo, lo llene de su amor y no te vas a arrepentir. Nosotros, gracias a ese encuentro que tuvimos y que fue, donde fuimos llamados, estamos aquí, obviamente gracias a Dios, pero gracias a atender ese llamado. Así que te esperamos a ti que estás escuchando el 25 de junio en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en la 36 y Gracias y que Dios les bendiga a todos.
2: Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a la línea porque tenemos una llamada. Hola, buenos días, La Voz Católica. Buenos días, Diácono, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo Diácono Gonzalo Palma, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias a Dios. Muy, muy contento de poder participar en este programa. Tenía, Estaba días perdido, pero tú sabes que yo soy el fan número uno de, de La Voz Católica. Gracias. A, antes de la ordenación y después de la ordenación más aún.
2: Por supuesto. Gracias. Sí. Miré tu mensaje sí. de texto que dice la canción Casas de Cartón la compuso un mexicano. Primera. No, una mexicana. Un, Venezolano, venezolano está, ¿no? del li...
1: estado Falcón.
2: Oh wow, okay, yo pensé sí, que sí. la había compuesto Marco Antonio Solís, pero bueno, okay, gracias por llamar Diácono sí, este, algún comentario,
1: sí un pequeño comentario, este eh, el hombre por naturaleza eh, no le gusta sufrir. Uh -huh. Un ejemplo muy sencillo, cuando vamos al odontólogo lo pensamos dos veces, por favor ponme algo que me duerma, algo que no me duela, a nadie le gusta el dolor. Entonces cuando nos, nos sentimos bien sea espiritual, mental o, o físicamente adoloridos, este, eh, es muy atractivo ese evangelio de, de, de prosperidad porque te, te hace sentir en otro nivel, te, te crea esa eh, dopamina espiritual, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y lamentablemente este, se ha desviado de conocer a la gracia de Dios. A, a mí me gusta mucho el libro de Éxodo, como tú muy bien lo sabes. Y, y, y cada vez que entro, porque yo caigo en eso también, cada vez que entro, que, que yo sé que estoy en un desierto que estoy saliendo del Egipto, que, que de esa esclavitud que tengo, ese apego hacia algo que me está haciendo daño, pero me causa dolor. Entonces me, me pongo yo a, a quejarme. Tengo una queja constante, Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ayúdame, Dios mío. Entonces yo empiezo a reflexionar. Estoy haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel cuando va en pleno revisión. Una queja, una queja. Yo prefiero ir y regresarme al Egipto, donde estaba. Ahí teníamos comida. Era esclavo, pero teníamos comida, teníamos agua. Y algunas veces se nos olvida que la gracia de nuestro Señor, confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es, es lo que nos da la plenitud de la vida y la vida eterna y en abundancia. Y, y lamentablemente se nos olvida, nos, nos llenamos tanto de, de, de preocupaciones que no nos preocupamos eh, realmente en servir en lo que nos interesa, porque eh, estamos aquí de paso, este es un mundo pequeño, si se nos hace largo hacer un, 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 un rosario, imagínate lo largo que sería toda la eternidad, aquí uh -huh. estamos de paso, más bien vamos a concentrarnos y, y a crear esa riqueza en el mundo de, de donde realmente a lo que somos llamados, que es el, a, al mundo de Dios.
5: Claro. Eh,
1: eh, pero sí, sí, sí nos afecta. Entonces, eh, para todos aquellos que nos escuchan, si usted está en esa situación, créame que usted no es el único. <risa> pero lea la Biblia, fórmese, edúquese y sobre todo mantenga su fe firme. No es fácil pero sí se puede, y lo podemos hacer en comunidad, y ahora más porque ya no hay dispensa, ya podemos ir a misa, ya podemos hacer retiro, como muy bien lo acaba de, de, de decir ustedes. Entonces sí. tenemos la manera de cómo formarnos, de cómo estar en comunión y cómo orar juntos como hermanos.
2: Muchísimas gracias Diácono por tus comentarios tan oportunos y acertados, así, preciso, conciso y macizo, ¿verdad?
1: <risa> Exactamente, <risa> mi comandante.
2: Muchas gracias Diácono.
1: Bueno, Ok, hasta luego. Que pase un buen día. Videos.
2: Igualmente, gracias. Igual.
1: Adiós, diácono. Hasta luego, Padre que Dios te bendiga.
3: Igual.
2: Padre, el Evangelio sí. de San Marcos, capítulo 10, versículo 30 dice, recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. Y la gente dice, algunos de los que promueven este Evangelio, ahí está. Ahí dice que vas a recibir casas. Quiere decir que tienes que tener muchas casas. Y muchos hermanos, y muchas hermanas, y muchos hijos, y muchos campos. ¿Por qué se saca de contexto este texto, padre?
3: Yeah, I mean, sí, I mean, de nuevo, la historia es la respuesta. ¿Quién en toda la historia tiene 100 casas? ¿Quién en la historia tiene, tiene, tiene esta, esta, este resultado? Si esta es la interpretación correcta de la Biblia, podemos decir que quizás solamente Bill Gates y uh, los reyes de Europa, uh, que ellos son los, los cristianos verdaderos. Porque solamente ellos tienen esta capacidad. Entonces, um, la experiencia, de nuevo, la experiencia cristiana histórica no es así. La experiencia es que, um, um, esta experiencia de cien veces, um, que en inglés tiene una palabra específica, se llama el the hundredfold en inglés. Es esta idea que um, en realidad es, es la manera de Jesús de hablar de la riqueza de la vida que pasa cuando vivo la relación con él. A veces uso un ejemplo de, de, de mi vida para explicar esto. Cuando yo estaba, eh, y no, no, no quiero decir que mi experiencia es la experiencia de todos, es, es nada más que en mi vida entiendo esto por mi experiencia así. Antes de, de entrar en el seminario, tenía yo, yo, yo tenía planes de hacerme un abogado, uh, de tener mucho dinero, de ser un hombre rico en los ojos del mundo, y de tener una gran familia. Eh, eran mis deseos y ya 20 años después de, de, de estar estudiando para, para ese eh, ese objetivo ya uh, soy un abogado en la iglesia, <risa> um, tengo tengo mi laurea en derecho, mi diploma um, tengo todo el dinero que necesito, no tengo una, una, una casa bien grande pero tengo todo que necesito y um, tengo, no, no tengo niños propios, pero um, tengo contacto con, ten, tengo un, un, um, una comunidad verdadera de, de personas. Y no sé cuántos bebés que he bautizado y, y, y cuántas familias que he tenido el placer de conocer. Entonces, el, el, yo, eh, yo notaba un deseo hace 20 años para mí mismo pero mi experiencia de, de estas de 100 veces de, del Señor es que por responder al, a, a la invitación de Jesús en la oración, no noto en mi vida ninguna necesidad de nada. Tengo todo lo necesario porque tengo relaciones que dan fruto en, en mi vida. Y... Um, de nuevo, la, la experiencia de los cristianos desde el principio no es que este pasaje es un pasaje material. Y, y quizás algo más digo sobre esto, es que es, es algo que entendemos como, um, ¿cómo puedo decir? Es, quizás no tenemos palabras para esto. Es, 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 entendemos esto en, 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 visceralmente, puedo decir. Um, eh, eh, cuando yo vivía en Italia cuando estaba estudiando allá una cosa que noté era que um, ya, 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 yo, ya yo era sacerdote cuando vivía allá y trabajaba en una parroquia en Roma y estaba allá uh, y, y los italianos nunca usan uh, el título del padre para referirse a un sacerdote como yo solamente usan esta palabra padre para referirse a un sacerdote con un voto de la pobreza. Porque ellos entienden algo, de nuevo, visceralmente. Entienden cómo entendemos que la persona más pobre en el mundo muchas veces es la persona más cerca al Señor. Porque Jesús dice que es más fácil para, para el camello de entrar... En, por la, el ojo de la no ¿Aguja? Sé, cuál es la palabra. ¿Aguja? Sí, uh -huh. sí, que para para el hombre rico para entrar en el reino de Dios. Él está diciendo que para el hombre rico en el mundo es difícil tener la relación con Dios en el corazón, porque las riquezas materiales nos nos no nos confunden, pero no pero y en, um, usamos esas cosas para 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 responder a los deseos más fundamentales de la vida. Entonces el hombre rico puede distraerse de sus deseos fundamentales para comunión con el Señor. Y el hombre pobre tiene más capacidad para, para no más capacidad, tiene menos distracciones para escuchar la voz de Cristo. Entonces es algo que entendemos. Uh, ¿Quiénes son los santos más, más famosos? Madre Teresa de Calcuta, uh, San Francisco de Asís. Uh, no hay mucha devoción, por ejemplo, a San Luis el Rey. No hay mucha devoción a San a San Eduardo el Rey. No hay mucha devoción a, a personas así. Uh, hay, hay una atracción fundamental en nosotros, visceral, a, 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 a las personas pobres. Porque porque típicamente en nuestra experiencia, las personas pobres um, ten, tenemos esta suposición. Que, que ellos están más cerca a Dios que nosotros.
2: Sí, aparte sería una contradicción el tomar literalmente este texto de Marcos 10 porque dice que Jesús era rico y si pensamos que era rico de, de forma material sería contradictorio con lo que Jesús dice en Mateo 8.20 donde dice las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nació en un pesebre Entonces sí. no, no era rico No nació en una mansión de oro Que pudo haber sido siendo el dueño de todo Y nace en un pesebre Padre, hablaba usted De la fe, de cómo Algunas personas creen que si tenemos fe Vamos a tener dinero Algunos creen que la fe es una fuerza espiritual Que conduce a la, a la Prosperidad, cosa que no es cierto Pero hay algo más común Que, la, que se puede Malentender, padre y es referente a la oración. Dice en Santiago 4.2 que si ustedes no tienen es porque no piden. Entonces algunas personas creen que la oración es una herramienta para forzar a Dios a que nos dé cosas. ¿Cómo podemos entender esto, Padre?
3: He dicho esto antes aquí, que me parece que los dos errores más comunes de los cristianos son o que Dios es como que Dios existe como una persona que tenemos que convencer para darnos las cosas que queremos, como el cajero en el cielo, o que Dios usa um, sufrimiento para mostrarnos que Él nos ama. Um, pero uh, si, si Dios existe nada más para darnos las cosas que queremos, ¿por qué vino al mundo? I mean, ¿Por qué sufrió? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué pasó todo Jesús en la cruz? I mean, no, no tiene sentido, I a mean, no, no tiene razón. Uh, entonces, la, uh, I mean, Jesús mismo dice que, que um, yo estoy aquí a la puerta, estoy tocando la puerta. Él dice, lo que quieres nada más reza por esa cosa y vas a recibir lo que quieres. Entonces, eh, la experiencia es que Él no está hablando de, de coches, no está hablando de I mean, uh, si no, I mean, si hoy quiero un Lamborghini, quizás, quizás nada más la única cosa que tengo que hacer es rezar. Pero de nuevo, no, no es la experiencia. La experiencia es solamente que um, cuando rezo y pido al Señor que, que lo pueda conocer, que Él se muestra a mí. Y, y, y es difícil entender esto, pero es la realidad. Um, entonces este error es bien común que, que si Dios me ama Él va a darme todo lo que quiero Pero no existe en otras relaciones I mean, No digo a mi papá Papá, si tú me amas Vas a vender tu coche Y comprarme un coche nuevo Y, y tú vas a tener dos trabajos Para que yo pueda hacer todo lo que quiero I mean, ¿Quién dice esto? Nadie, a su papá y si, al, si un niño dice eso a su papá, a mí, ¿qué va a hacer? Un chancletazo, a mí, nada más. Entonces, eh, no, no puede. Eh, 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 no sirve. Dije también que el otro error es que personas piensan que el sufrimiento es la manera en que Dios usa la herramienta de Dios para mostrarnos que Él nos ama. Pero el problema con eso es que, que eso significa, eventualmente, que a veces Dios, para mostrarnos su amor, nos da golpes, Nada más para mostrarnos la, 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 su seriedad en su amor. Pero de nuevo no existe con los papás. No voy a decir, mi papá me ama. Y sé que mi, mi papá me ama porque mi papá me da golpes cada vez que me, me ve y, y es, es su manera. Tenemos que tomar la medida de estas cosas por una comparación con, con el amor normal en la vida. El amor de Dios para nosotros es semejante al amor uh, de, de los demás con nosotros. Entonces, la vida es, está más rica por el compañerismo del amor. Y Dios está diciendo que mi compañerismo contigo es tu manera para hacerte rico.
2: Padre, hablaba usted del... del mencionaba el sufrimiento... Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿es que Dios no ama a los pobres? Porque los pobres sufren. Y escuchamos la, la canción del Casas de Cartón, de cómo la gente sufre en, por pobreza, tienen muchas carencias, falta de atención médica, de, de oportunidades de escuela. Y hay mucha gente que se pregunta, bueno, entonces Dios no ama a los pobres. O no quiere que, o Dios quiere que seamos pobres, que tengamos carencias ¿Cómo, cómo algunas personas que nos están escuchando Padre Y que creen que sufren mucho por falta de, de oportunidades o de atenciones ¿Cómo pueden entender esta parte Padre?
3: Es, es, No voy a decir que no es común, es increíblemente común y hay, existe filiso, filosóficamente lo que se llama el problema del mal. ¿Y cómo respondemos a este problema? Y, y la respuesta uh, es que Dios ha venido entre nosotros para acompañarnos en medio de nuestros problemas. No ha venido para resolver resolver los problemas. Hay excepciones a veces, sí, sabemos. Hay personas que tienen sanaciones milagrosas. Hay personas en la Biblia que, que recibieron los, los milagros. Hay personas hoy que tienen conversiones completas. Estas cosas pasan. Pero la, la, la experiencia típica es que no importa si soy rico o si sé si, si pobre. Si tengo mi salud o si estoy enfermo en el hospital. Si vivo en una familia sana o si tengo una familia bien disfuncional. No importa. A mí, estas cosas importan, sí. Pero referente a Dios. Dios está diciendo, mi presencia contigo en tu vida, no importa dónde estás. Mi presencia va a hacer tu vida más rica. Um, entonces... El sufrimiento no es no, no es, no, es no, no fue causado por Dios y es como los papás y, los, y sus hijos de nuevo siempre analogía siempre tenemos que entender el amor de Dios por analogía ¿en um, quién con, con niños pequeños um, cuál padre puede tomar todas las, todas las decisiones para sus hijos entonces estaba platicando hace algunos años con la esposa de un diácono um, y Mary Zack, del diácono John Zack de San Pedro, y ella dijo, mi ella tiene como 19 niños, hijos, y ella dijo, mi papel como mamá es enseñar a mis hijos que no me necesitan. Entonces, los padres y familia, ellos proveyeron espacio para sus, para sus hijos, pero sus hijos eventualmente tienen que tomar sus propias decisiones. Cuando tiene un hijo de 17 años que va a tomar decisiones tontas, que va a you know, fumar, o va a tomar, o va a robar, o va a tener amigos malos, puede dar consejo, pero no puede tomar todas las decisiones para, para él. No y, y, y hay una angustia en, en los corazones de los papás, porque ellos pueden ver ¿Qué será, ¿Cuál será el resultado de estas decisiones? Pero los padres y familia tienen que cerrar la boca y decir, estamos aquí cuando cuando, cuando cuando nos necesites. Entonces es como Dios funciona. Hay sufrimiento, claro. Hay pecado, claro. Hay enfermedad, claro. Hay violencia, claro. Hay violación, claro. No estamos diciendo que estas cosas son buenas. Estamos diciendo que la, la disposición del padre delante de eso en la vida de sus hijos es que el padre dice siempre estoy aquí contigo, pero tienes que vivir tu vida, pero tu vida será más rica conmigo.
2: Y entender también padre que todos sufrimos cuando encuentro muchas personas que viven un retiro o de alguna manera se encuentran con Dios y dicen yo creía. Que, mi sufrimiento, que yo era el que más sufría del mundo. Ahora que conozco más, más gente me doy cuenta que soy tan bendecido porque hay gente que realmente sufre. Hay gente que no puede vivir su cristianismo en público porque los matan. Hay gente que a pa, comer a pan y agua es, una, es un lujo porque comen una vez a la semana o a veces, a veces pura agüita, a veces puras hierbitas. Entonces cuando decimos que sufrimos, no nos damos cuenta realmente que hay gente que sufre mucho más que nosotros.
3: Yeah, I mean, todavía tenemos que luchar para la justicia, pero uh -huh. todos sufrimos. Y la realidad es que todos vamos a morir. Estaba platicando, y tengo 40 años, estaba platicando con un amigo que es un terapista de, de física, uh, y estaba quejando un poquito de un, de un dolor en mi, en mi hombro. Y él dijo, padre... Qué lástima, porque tu garantía de 40 años ya pasó. Entonces, tu cuerpo se descompuse hasta
2: tu muerte.
3: Ok. Bueno. Pero es lo que pasa para todos. Todos vamos a, vamos a sufrir.
2: Sí. Padre, Jesús se encuentra con un joven rico. Había seguido los mandamientos, había hecho todo. Pero le dice Jesús, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Quiere Dios, Jesús, quiere que todos seamos pobres? No, I mean, es, es, como, es como lo que
3: Jesús hizo con los doce cuando envió a ellos dos por dos. Que lo, es lo que hizo de nuevo con los setenta dos por dos. Y cuando él dijo ni un bastón, ni un ni, un, ni otra túnica, ni dinero, ni más que un, un, unas sandalias, no estaba diciendo a ellos que nunca podían tener nada. Él, él envió a ellos por una misión discreta, um, por un periodo um, um, pequeño. Pero cuando él invitó a él, él estaba los, los santos y los padres de la iglesia nos dicen que ese hombre rico... Que Jesús estaba invitando a él a hacerse uno de los doce, para hacerse el, el, el apóstol número trece, pero que él rechazó a Jesús. Entonces, para mí, claro, no necesito un, un coche, un buen coche, no necesito cosas para mis niños. Entonces, no tengo un gran salario. Tengo lo que necesito para vivir, pero claro, a I mí, mean, una persona que tiene más responsabilidades materiales necesita más que yo. Entonces, no somos comunistas. No estamos diciendo que todos tienen que ser pobres.
2: Um,
3: está, una persona tiene un derecho a su propiedad privada. Claro, I mean, esa es una parte. Pero tenemos que también tener ojos para el vecino. Y um, si, si, si todos los días como bien rico... Y tengo todo que necesito, pero mi vecino no tiene nada. Tengo que escuchar de nuevo a la parábola del buen samaritano. Tengo que escuchar de nuevo a la parábola del Lázaro y el hombre rico. Tengo una responsabilidad para mi vecino para ayudar como puedo. Uh -huh. Pero no una persona rica puede ser un buen cristiano. Es más difícil, dice Jesús. Pero sin estas personas, ¿cómo vamos a tener eso? ayuda para los pobres, entonces hay muchos santos ricos y hay muchos santos pobres, es nada más que es más fácil ser un santo si una persona es pobre,
2: <risa> padre muchísimas, pobre. Sí, muchísimas gracias padre, ya casi nos vamos, quiero recordarles queridos escuchas, que Beatia Arellanes está en la oficina de escuelas católicas para ayudarles con todo lo que se refiere a inscribir sus niños en escuelas católicas la educación en escuelas católicas es una gran diferencia comparada con escuelas públicas. Llámenle por favor su número de teléfono 402-557-5570 o visítenla en el Centro Pastoral Tepeyac, que está ubicado en la esquina de la calle 36 y la Q. Este, el próximo fin de semana tenemos un retiro para jóvenes. Y el miércoles se cierran las inscripciones, así que si tienen jóvenes, por favor inscríbanlos. Ahí en el en la página de Facebook, Centro Pastoral Tepeyac, tenemos el enlace para que se registren. O también pueden llamar a la oficina del Ministerio Hispano, está María, nuestra eh, pasante, que estuvo ahí el, hace dos semanas aquí. Y también, el, estoy yo, el número a llamar es 402-402. 5 57 55 71 en decía mi esposa el retiro para adultos 25 26 y 27 de junio hay también el centro pastoral tepeyac es para mayores de 18 años el de jóvenes es para grados del 9 al 12 y por favor guarden la fecha sábado 24 de julio todo el día en roncali tendremos nuestro congreso arquidiocesano el reencuentro, encontrarnos con nuestros hermanos de los grupos, de las parroquias, encontrarnos con nuestro arzobispo que estará con nosotros y por supuesto, encontrarnos con Dios. el Padre, muchísimas gracias. ¿Pudiera usted darnos una bendición?
3: Sí, sí, eh, sí. Um, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo juntos y por tu promesa para, para enviar a tu hijo y por haberlo hecho y para la posibilidad de conocerlo y conocer la riqueza de la relación con Él en nuestros corazones. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi amor. Y gracias a, a ustedes, usted. Radio Escuchas. Que Dios los bendiga. Y tenemos nuestra cápsula el miércoles, alfabetización. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias, Adiós. Gloria.
1: La arquidiócesis de Omaha